0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Meramente Hablando. Mi nombre es Rubén Martínez Portes. Hoy les vengo a hablar de lo que está pasando con este sistema financiero en Estados Unidos y el colapso de algunos bancos en California y en el estado de Nueva York. ¿Y por qué está pasando esto? Si ustedes no se han enterado, les invito a que sigan nuestra cuenta de Instagram, nuestra cuenta de TikTok y nuestra cuenta de Twitter, Meramente Hablando Podcast, para que se enteren. De esto que está aconteciendo, se subió un video con un pequeño resumen y damos algunas pinceladas. Pero hoy en este episodio vamos a ahondar un poco más para que ustedes que nos escuchan de diferentes partes del mundo, de República Dominicana, de México, de Alemania, de Estados Unidos, de Argentina, de Chile, pues tengan un poco de conocimiento al respecto. ¿Qué es lo que está pasando? Pues resulta que la semana pasada y durante esta semana que estamos hoy a 14 de marzo, en Estados Unidos han colapsado ya dos bancos y se vislumbra que puede venir un tercero por ahí. Silicon Valley Bank fue el primero, después vino Signature Bank y posiblemente First Republic Bank. Pero ¿qué es lo que está pasando con estos bancos? Pues resulta que después de la, eh, o producto de la pandemia, en Estados Unidos se hizo una política o se elaboró una política que tenía que ver con un incentivo a las personas para que pudieran seguir consumiendo. Recordemos que parte de las medidas de la pandemia para disminuir el número de contagios fue tener un confinamiento. Países como Estados Unidos tuvieron un confinamiento severo. Personas que, que viven o han visitado Nueva York pudieron ver el cambio radical de lo que era esa ciudad, que la ciudad que nunca duerme cuando vino la pandemia, completamente desolada. Entonces, imaginemos en términos económicos... ¿Qué impacta esto, pues impacta todo el comercio y para evitar que esto fuera de una crisis tal en este momento pues Estados Unidos dio estímulos a las personas y transfirió mucho dinero para que puedan seguir consumiendo añadiendo a esto Estados Unidos siguió estimulando la economía reduciendo las tasas de interés para que las gentes pudieran entonces tomar préstamos a una tasa bajísima si mal recuerdo creo porque llegó hasta un 0% para que entonces la gente pudiera pedir prestado con una cuota bastante como de pudiera salir. Mucha gente lo que hizo fue pedir dinero prestado, saldar sus préstamos y tener un dinero adicional para el consumo. Pues esto trajo una expansión económica en Estados Unidos, como nunca en la historia, como nunca en la historia. Datos estadísticos dicen que en estos dos años se imprimió el 25% del dinero que se ha impreso en todo el tiempo del dólar. O sea, ya se puede, eh, eh, se puede imaginar la cantidad de dólares que, que se que lanzaron a la calle, la Reserva Federal, para que entonces la economía se estimulara. ¿Qué pasa? Eventualmente al tener un poder adquisitivo mayor y las cosas empiezan ya a abrirse en la economía, empiezan a abrir los diferentes comercios, los diferentes puertos, aeropuertos, negocios a nivel mundial, las cadenas de suministro, pues, ¿qué pasa? La gente tiene mucho dinero y dicen, ok, yo sigo comprando, pero entonces yo quiero este producto. Pues, al tener tanta gente, tanto dinero, los productos empiezan a, a subir de precio. ¿Esto cómo se llama? Se llama inflación. ¿Qué es la inflación? La subida de precios referente al periodo pasado. X periodo pasado. Puede ser un mes, puede ser un año, puede ser 10 años. Esa es la comparativa. La inflación te indica en qué ritmo están subiendo los precios. Y a ningún país le gusta tener una inflación alta. ¿Por qué? Porque quiere decir que las cosas están encareciendo y no necesariamente los ingresos Suben en la misma dimensión que suben los gastos. Por lo tanto, la política que establezca tanto fiscal y monetaria los diferentes países, pues van en el norte de que se mantenga una buena inflación, pero también un crecimiento. ¿Qué pasa? Al tener tanto dinero en la calle, la inflación en Estados Unidos fue subiendo de una manera abrupta, de una manera un poco descontrolada, cosa que nunca se había visto en el Estado de Estados Unidos, una inflación de un 10 o un 12%, al menos no en los últimos años. Pues empezó a suceder. ¿Qué pasa? La Reserva Federal se da cuenta de esto y que medida toma, empieza a subir las tasas de interés. ¿Con qué objetivo? Pues de encarecer los préstamos, de encarecer ciertos instrumentos. Pero las tasas de interés tienen un doble objetivo. Si tú tienes deuda, pues te aumenta la tasa de interés y te van a aumentar lo que tiene que ver la cuota de tu, de tu hipoteca, de tu préstamo personal, de vehículo o lo que sea. Pero también te aumenta la tasa de interés para los instrumentos financieros, certificados, bonos, ahorros. Y pues es, es ahí el meollo del asunto. Esto es lo que ha causado. ¿Qué pasa? Visual, visualicémonos en el siguiente escenario. Una empresa, en medio de la pandemia, adquiere dinero prestado. El gobierno lanza títulos a una baja tasa y dice, bueno, yo los voy a adquirir. ¿Por qué los voy a adquirir? Porque los bancos necesitan de ese dinero para poder seguir prestando. Y para los bancos era un, un deal perfecto. Dicen, yo adquiero préstamos baratos y se los doy a las personas. ¿Para qué? Para que puedan seguir consumiendo. Ese es el negocio de, de los bancos. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora que las tasas empiezan a subir, ¿qué, ¿qué empieza a suceder? Pues tú le empiezas a subir el costo a las personas de ese dinero que tienen prestado. Muchas personas todavía siguen sin empleo y en los últimos días y semanas, si no se han dado cuenta o no lo han leído, las empresas tecnológicas, Facebook, Spotify, Uber y más, han hecho muchos despidos. Producto de esta situación económica que ahora estamos enfrentando. Hace tres años necesitamos muchos empleos en tecnología porque era la empresa que más estaba creciendo producto de la pandemia hoy con las tasas de interés es la que más despido está teniendo producto igual de esta medida post pandemia entonces si los préstamos se están encareciendo y los instrumentos de inversión están dando una tasa mayor a lo que se estaba dando anteriormente ¿qué es lo que pasa por lo que está pasando y lo que está haciendo que estos bancos empiecen a colapsar estos bancos necesitaban pagar a los depositantes el dinero que estaban solicitando, ¿para qué? Para poder invertir en otros productos. Lógica básica. ¿Qué es lo que decía el depositante? Yo tengo en el banco mil dólares, por ejemplo. Y el banco me está dando a mí 0%, 0.5% por esto. Ahora hay unos instrumentos que está lanzando el gobierno, los bonos, y me están dando un 3.25. En Estados Unidos un 3.25 es una diferencia abismal. Entonces, los inversionistas que hacen, pues dame mi dinero que me voy para allá. Esto está haciendo qué? que empiezan a hacer muchas salidas de capital de los bancos. Estos bancos habían apostado en inversión en tecnología, como les dije, eh, bueno, no sé, habían eh, apostado en inversión en tecnología. Pero, ¿qué es que si les dije? Que estas empresas están teniendo muchos despidos, ¿por qué? Porque están disminuyendo. Entonces, eventualmente hay una, un mix ahí de, de situación financiera que las empresas empiezan a tener una situación complicada, empiezan a solicitar los depósitos que tienen y también se mezcla con lo otro. Y esto es básicamente lo que está pasando en Estados Unidos. Es problema de alguien, es problema de toda la pandemia. Son situaciones económicas, decisiones que se toman y esto ha sido el producto post-pandemia. Si nos ponemos a la historia vamos a ver... ¿Cómo fue la pandemia? ¿Cómo se manejó? Hubo mucha fiesta, mucha gente comprando vehículos, casas, mucho viaje, muchos artículos y todo. Ahora, con las tasas de interés altas, pues viene el aspecto de que tenemos que tener un costo de vida alto y eso es hace el reajuste de la economía. La, lamentablemente, es algo que no se resuelve con una regularización, una regulación, perdón, que es lo que está proponiendo el presidente de Estados Unidos, son, son situaciones económicas. Si quieren poner más trabas al, a los bancos o más controles, al final ya hemos visto, si vemos la crisis del 2008 financiera y vemos esta, que hay muchas regulaciones y siempre va a pasar. Son cuestiones de mercado. ¿Pero qué nos enseña esto? Nos enseña dos cosas fundamentales. Número uno, siempre tenemos que estar informados. Siempre tenemos que estar informados en cómo va avanzando el mercado para saber dónde invertir. Número dos, en las inversiones. Siempre va a haber picos y va a haber caídas. No podemos pretender tener una inversión horizontal y de constante alza. Es por eso que lo conveniente es tener productos diferentes de inversión para poder salvaguardar. Siempre tiene que haber una estrategia de inversión en la cual tengas productos que si uno cae, el otro te está respaldando y viceversa. Las personas que pusieron todo su dinero, por ejemplo, en acciones de estos bancos, ahora están enfrentando a los bancos y le están metiendo una demanda, ¿por qué? porque ellos dicen, tú no me advertiste a mí que esto iba a pasar, bueno el banco, ningún banco en el mundo quiere quebrar hay situaciones que se dan y si la FED, que la Reserva Federal de Estados Unidos diga es el banco central de allá dice yo voy a subir las tasas de interés ahí no hay ni siquiera un banco que lo pueda de manera sana, como decimos que lo pueda prever así que amigos, espero que haya quedado claro qué es lo que está pasando en Estados Unidos si tienen alguna duda o comentario, favor de contactarnos por las redes sociales, Meramente Hablando, Podcast, pueden encontrarnos por ahí. Pueden encontrarnos también en la página web portesyportes.com, igual en las redes sociales. Dejarnos algún comentario en los diferentes posts que hacemos y con gusto les vamos a responder todas sus inquietudes. Nos vemos hasta la próxima y nos escuchamos también.